0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind beim nächsten Podcast der Beratung für Heilberufe. Heute zu Gast bei der Firma AAC. Das hört sich erstmal sehr kryptisch an, aber es ist die Abrechnungs-Controlling-Gesellschaft, GmbH genauer gesagt, bei Herrn Dr. Lübben. Guten Tag Herr Dr. Lübben, vielen Dank, dass wir Ihr Gast sein dürfen heute. Guten Tag Herr Brüne. Und vielleicht steigen wir gleich mal ein, vielen Hörern wird AAC einmal vielleicht durch ein Interview, was wir mit Herrn Brauer schon geführt haben vor einigen Monaten oder vor vielen Monden, wie ich so sagen pflege, bekannt sein, aber vielleicht vielen auch nicht. Sagen Sie vielleicht auch netterweise noch etwas dazu, was macht die AAC? Die AAC ist
1: ein Unternehmen mit Sitz in Berlin welche sich darauf spezialisiert hat, auf die GKV-Abrechnungsberatung, aber auch auf das Verordnungsmanagement von Arznei und Heilmitteln. Das Unternehmen existiert in seiner jetzigen Form seit mehr als zwölf Jahren und wir überblicken in der Zwischenzeit mehr als 8000 Mandate, die wir gehabt haben. Und wir können sozusagen Ärzte beraten, nahezu aller Fachrichtungen. Und wir sind
0: auch aufgestellt, dass wir die Beratung machen können, in allen KV-Bereichen. Also bundesweit, das ja. ist möglich. Mhm. Und Sie sind ja jetzt noch nicht so ganz lange dabei. Sie sind mhm. Geschäftsführer der AC geworden, mit Herrn Brauer gemeinsam und noch zwei weiteren Kollegen. Und vielleicht sagen Sie noch etwas über Ihren Lebenslauf, bevor wir in das auch spannende Thema neuer IBM für Haus- und Kinderärzte einsteigen. Ja.
1: Ich bin von der Ausbildung als Arzt, habe mein Handwerk mal als Hals-Nasen-Ohren-Arzt ge gelernt, bin dann allerdings in die pharmazeutische Industrie gegangen, habe die erste Hälfte meines Berufslebens in der Forschung verbracht, dort sehr lange in der Herz-Kreislauf-Forschung gearbeitet, die zweite Hälfte dann im Marketing und Vertrieb eines großen japanischen Arzneimittelkonzerns verbracht und seit dem 1.10. letzten Jahres bei der AAC. Aber das ganze Thema Abrechnung und natürlich auch logischerweise als Pharmaunternehmen wirtschaftliche Verordnung von Arznei- und Heilmitteln ist natürlich etwas, was ich von der Ausbildung her natürlich schon mitbringe. Ja,
0: also insofern sprechen Sie aus berufenem Munde und können das nicht nur, sagen wir mal, sachlich, sondern natürlich auch inhaltlich sehr gut umsetzen, auch für die Ärzte. Vielleicht dürfen wir noch eins tun, dass wir im Vorfeld noch mal ganz kurz etwas zum EBM sagen. Was regelt der EBM ganz genau? Der EBM, der einheitliche Bewertungsmaßstab,
1: regelt die Abrechnung innerhalb des GKV-Systems. Also praktisch das Pendant zur privatärztlichen Abrechnung GOL ist der EBM. Es ist ein komplexes Regelwerk für die Haus- und Fachärzte, wird regelmäßig revidiert, für einige Ärzte leider ein bisschen zu häufig.
0: Da gibt es jetzt Änderungen, nur ein paar Änderungen, aber, äh, Herr Dr. Lübben, die sind nicht so ganz ohne. Ja, zum
1: 1.10. wird ein neuer IBM in Kraft treten für die Haus- und Kinderärzte. Also erstmal die hausärztliche Versorgung wird vorgezogen. Die Fachärzte kommen im nächsten Jahr dran, voraussichtlich zum 1.7., Frau Dr. Feldmann, die Vizevorsitzende der KWV, hat es so versucht, plakativ auszudrücken: Wenige Änderungen, aber mit Wirkung. Ich würde dies unterschreiben. Nach unseren Analysen sind es wenige Änderungen, aber Wirkungen würde ich drei Ausrufungszeichen hintersetzen. Diese Änderungen haben es in sich. Es sind nur wenige Ziffern, aber sie sind sehr komplex und sie sind mit einer unheimlichen Regelungsdichte letztendlich behaftet, sodass ich empfehlen kann, sich mit diesem Regelwerk auseinanderzusetzen,
0: weil es kommt unweigerlich in circa zehn Tagen auf uns zu. Gibt es da ein Beispiel, dass wir so uns irgendetwas anschauen können, irgendein Prozess in der Praxis oder irgendetwas, was greifbarer ist, wo man sagt, da wird eine Ziffer leicht verändert, aber sie hat folgende Weiterungen? Ja,
1: also ich kann das an einem Beispiel ganz gut verdeutlichen. In den Haus- und kinderärztlichen Praxen werden viele Patienten betreut mit chronischen Erkrankungen. Chronische Erkrankungen können eine besondere Betreuungsziffer nach sich ziehen im EBM. Die ist im Moment sehr klassisch, präzise und gut geregelt und auch relativ einfach. Diese Regelung wird wesentlich komplexer, wesentlich komplizierter gemacht und um es ganz konkret zu machen, also ein Patient mit einer chronischen Erkrankung konnte bisher von jedem Arzt betreut werden. Und jetzt muss er in dieser Hausarztpraxis betreut werden und äh, der Hausarzt muss sich sogar bei einem Arztwechsel davon überzeugen, dass der Patient bei einem anderen Hausarzt gewesen ist. Und einige weitere komplexe Regeln noch. Das heißt also, es wird vieles komplizierter, aber man kann, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch diese Reform beherrschen.
0: Das heißt also, wir haben einmal eine komplexe Anforderung an den Arzt oder an die Ärztin, die aber auch dann irgendwo dokumentiert werden müssen und die dann auch irgendwo zur Abrechnung kommen, wenn sie denn erbracht werden. Man muss es nur wissen und dann entsprechend regelgetreu vorgehen. Ja, genauso ist es. Das hört sich auch nach einer Herausforderung für das Praxisteam an. Ja, wobei ich würde sagen, beim Praxisteam
1: kann man gerade bei dieser Reform, glaube ich, auch als Arzt, als Ärztin, durchaus Verantwortung hindelegieren. Zum einen, dass die neuen Gesprächsziffern, die man ansetzen kann, dass die auch richtig dokumentiert werden. Zum anderen gibt es zusätzlich Geld im System, was ja erstmal eine sehr gute Nachricht ist. Von Kassenseite wurde knapp 124 Millionen Euro zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt im hausärztlichen Bereich für die geriatrische Betreuung, aber auch für die palliativmedizinische Betreuung. Das ist erstmal eine gute Botschaft, aber an dieses Geld muss ich als Haus- oder Kinderarzt natürlich erstmal rankommen. Hier gibt es einige Betreuungsziffern, die man abrechnen kann. Und hier gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch Verantwortung an das Praxispersonal zu delegieren. Das ist eine klassische Leistung, gerade die geriatrische äh, Betreuung, die man hervorragend mit dem Praxisteam zusammen organisieren kann. Mhm.
0: In der Regel werden ja Veränderungen nicht eingeführt, um mehr Geld dem System zu geben, sondern eventuell umzuschichten oder vielleicht sogar das eine oder andere auch mal zu sparen. Das ist ja auch mit einer Möglichkeit. Wie würden Sie das bei diesem EBM sehen? Ja, also wie ich gerade sagte, für die bei neuen Leistungen gibt es zusätzliches
1: Geld. Aus unserer Sicht stellen sich die anderen Veränderungen im EBM mit dem vorhandenen Ziffernwerk eher so dar, dass letztendlich eher etwas weniger verdient werden kann. Das hat insbesondere was damit zu tun, dass äh, jetzt der große Bereich der Psychotherapie in den Vorwegabzug aus der Vergütung reinkommt. Das heißt, dadurch wird der Gesamttopf natürlich nicht größer, sondern eher kleiner. Aber im Großen und Ganzen ist es eine, sagen wir es mal so, eine Umverteilungsaktion, wo die Kritiker auch sagen, sie ist vollkommen unnötig. Aber letztendlich ist es eine Umverteilung, die in dem vorhandenen
0: Bereich nicht mehr Geld ins System bringt. Das bedeutet aber auch, wenn ich das richtig deute, was Sie sagen, wer nichts tut, verliert Geld. Ist das richtig? Das
1: kann ich so unterschreiben. Wir haben ja bei der AAC bereits lange vor dem 1.10. die ganzen Abrechnungsregeln programmiert. Wir haben die Möglichkeit, die Reform komplett schon zu simulieren, als ob der erste Zehnte schon wäre. Und wir haben einige hundert Praxen bereits analysiert. Und die Botschaft ist, die ich ganz klar unterschreiben kann, wer nichts tut, wer abwartet und ich sag mal den Verlockungen aus dem Blätterwald der Zeitschriften folgt, es wird alles nicht so schlimm und wir lassen erst alles mal auf uns zukommen. Den kann ich nur sagen, der Honorarbescheid vom vierten Quartal dieses Jahres kommt im März, April nächsten Jahres. Das heißt, ohne Gegenmaßnahmen würde man über komplett zwei Quartale einen Blindfluch machen. Und nach unseren Analysen verlieren Praxen, wenn sie nichts tun,
0: mindestens 10 bis 15 Prozent Honorar. Im GKV-Bereich? Im GKV-Bereich, ganz genau. Jetzt stellt eine Praxis um und sagt, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit diesem Thema, das heißt ja auch nicht, dass die Abläufe dann sofort eins zu eins alles kompensieren, also es könnte sein, dass sich trotzdem noch, je nach Praxisstruktur natürlich, aber kleinere Verluste einstellen oder zumindest Umsatzrückgänge, nennen wir es erstmal so, das heißt ja noch nicht, dass ein Verlust entstehen muss, aber... Haben Sie noch eine Idee, was könnte man noch tun in der Praxis, um eventuell Einnahmen, Rückgänge, die sich jetzt hier ergeben, zu kompensieren?
1: Ja, da gibt es natürlich mehrere Bereiche, die man ansprechen kann. Nach unseren Analysen ist es sehr, sehr häufig so, dass im hausärztlichen Bereich, im Bereich der Disease-Management-Programme, der DMPs, im Bereich der Vorsorgeleistungen und im Bereich der Impfungen noch nicht optimal abgerechnet wird. Das heißt also, aus Kapazitätsgründen, aus organisatorischen Gründen, es gibt vielfältige Gründe, die hier angeführt werden, wird hier nicht abgerechnet. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, Geld verschenkt. Und das kann man definitiv sagen, es werden Euros verschenkt, weil diese angesprochenen Bereiche, also DMP, Vorsorge und Impfungen, sind die sogenannten freien Leistungen. Hier wird jeder abgerechnete Euro 1 zu 1 vergütet. Das heißt also, hier wird nicht abgestaffelt, hier wird nicht quotiert und andere Dinge, die man aus dem RLV qzv bereich kennt. Hier ist es definitiv so, hier wird Geld verschenkt. Und nach unseren Analysen kann dieser Bereich sehr schnell in den durchaus akzeptablen fünfstelligen Bereich gehen.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Einschätzung. Was sollte ein Arzt denn jetzt tun? Die Veränderung steht bevor. Viele haben vielleicht sich im Vorfeld schon gedanklich und vielleicht sogar inhaltlich vorbereitet. Aber was würden Sie sagen, wenn jetzt jemand unseren Podcast hört und sagt, ach Mensch, jetzt kommt der EBM zum 1.10. Und was würden Sie ihm empfehlen, was er tun sollte?
1: Also zum einen natürlich sich mit den vorhandenen Veränderungen auseinandersetzen. Mit den neuen versicherten Pauschalen, mit der neuen Chronikerziffer, mit der neuen Gesprächsziffer und natürlich auch mit den zusätzlichen Leistungen. Das sind im Bereich der Hausärzte, Geriatrie und Palliativmedizin. Im Bereich der Kinderärzte ist es die sozialpädiatrische Versorgung und natürlich auch Palliativmedizin kommt Gott sei Dank selten vor, aber ist dann natürlich auch eine Möglichkeit. Also sich mit den Veränderungen auseinandersetzen und im optimalen Fall mal eine Analyse machen lassen, um einfach zu gucken, wo steht man? Welche Auswirkungen hat die Reform auf mein Wirtschaftsunternehmen Arztpraxis und eben nicht abwarten, bis man es schwarz auf weiß von der KV mit dem ersten Honorarbescheid bekommt?
0: Also das kann ich unterstützen, dass eine Analyse einen klaren Blick bringt, mehr oder weniger schwarz auf weiß. Und das ist das eine. Das nächste ist dann aber auch die Beratung, zu sagen, was ist jetzt zu tun? Und dann das nächste Wichtige zu sagen, wie machen wir es? Das ist ja auch das Entscheidende, denn das kann ja auch durchaus an das Praxisteam organisatorisch eine Herausforderung sein. Und die muss man einfach konsequent angehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie nicht, warte mal ab, sondern legen Sie sofort los. Heute beginnt es, der erste zehnte ist eigentlich schon und findet nicht erst mit der Abrechnung statt, die dann im April vielleicht auf den Tisch kommt und mit Wundern vielleicht zur Kenntnis genommen wird, sondern heute.
1: Ja, das ist eine klassische Reform, wo ein proaktives Verhalten sicherlich im günstigsten Fall nicht schaden kann, im besten Fall auch mit dem neuen EBM
0: der Praxis einen Mehrumsatz bringt. Sie bieten zu diesem Thema auch Seminare an, glaube ich, noch bis Anfang Oktober. Ja. Das heißt also, man kann sich bei Ihnen schlau machen. Ja,
1: das ist richtig. Und für größere Praxen machen wir das Ganze auch als individuelle Inhouse-Schulung. Also wer sein Praxisteam direkt beteiligen möchte, weil, wie Sie gerade sagten, es sind ja auch Veränderungen, die dann auch alle in der Praxis eigentlich wissen müssen und nicht nur der Arzt, der in einem Seminar sich schlau gemacht hat. Das bieten wir auch zusätzlich noch
0: an. Wunderbar. Dann vielen Dank. Ich glaube, wir können mitnehmen, es ist jetzt etwas zu tun. Es ändert sich nicht viel, aber es hat in sich, wie Sie es sagen. Und es gibt neben den Veränderungen, die sich über den EBM definieren, noch andere Handlungsfelder, in denen viele Ärzte noch etwas tun können. Leistungen, die sie schon erbringen, aber trotzdem noch stärker in den Fokus bringen können, Veränderungen in der Praxisorganisation einfach zu nutzen, um im Endeffekt das Unternehmen Stabiler zu machen, um allen Patienten eine gute Leistung zukommen zu lassen auf Dauer. Das ist die Wirkung. Mhm. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Dr. Lübben. Ihnen weiterhin viel Erfolg. Seit einem Jahr, also zum 1.10. jährt sich das, sind Sie ein Jahr dabei. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie ja auch in Expansion. Das heißt also, Sie sind in Süddeutschland mittlerweile aufgestellt mit einem Vertrieb. Sie sind im Rheinland, Nordrhein-Westfalen. Sie gehen auch in den Norden der Republik. Das heißt also, Ihre Berater können auch vor Ort eben dann herbeigezogen werden und zur Beratung zur Verfügung stehen. Ja. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Tschüss Herr Dr. Lim. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de